0: la bienvenida a a todas las redes Eh, Qué bueno que nos acompañan en esta noche de miércoles Muy bien, y vamos a, a orar, ¿qué les parece? Para iniciar con lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy Señor, te damos muchas gracias en esta tarde Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí Señor, gracias por este grupo tan hermoso. Gracias por todas las personas que están viendo a través de las redes sociales y de Vive Radio. Te pido que los bendigas. Te pido que nos des la capacidad, Señor, de entender lo que tú nos has preparado para esta tarde, lo que nos quieres enseñar. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, que estemos dispuestos, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu amor y porque eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Lo que Dios trajo para mi vida en esta tarde es una palabra que se llama desaprender para aprender. Nosotros en estos últimos casi ya dos años hemos tenido que desaprender muchas cosas, para aprender una nueva forma de vida, para sobrevivir, obviamente. Entonces, ha sido un proceso de desaprendizaje para aprender. Hay mucha gente que se ha estado revelando a eso, pero hay gente que ha sido más rápida para adoptar las nuevas formas de vida y muchas de ellas han sobrevivido gracias a eso. ¿De cuántos no hemos escuchado que han muerto porque decían que no había COVID, nunca se ponían tapabocas? no se vacunaron. Hay muchos ejemplos y ahorita ya están en otro lugar, ya se murieron. Entonces, nosotros tenemos que pasar procesos de desaprendizaje para aprender, todos. Y en particular, para los cristianos, un proceso de desaprendizaje es algo que es continuo. Nosotros, cada vez, desde que aceptamos a Jesús, empezamos a desaprender para aprender entonces son procesos continuos como cristianos estamos desaprendiendo para aprender, yo cuando me convertí ya tenía una maestría imagínense, yo decía híjole, todo lo que tengo que desaprender, que había aprendido mal tenía 27 años más o menos y este, qué bueno que hay muchos jóvenes porque no tienen tanto camino recorrido de cosas que tienen que desaprender la cuestión es que Dios nos lleva a ese proceso de desaprendizaje constante en la vida, donde nosotros tenemos que hacerlo de una forma consciente. O sea, Dios nos dice, tú tienes que desaprender, de muchas formas nos lo dice en la palabra, para que nosotros conscientemente empecemos a dejar cosas que, las hemos hecho por mucho tiempo que a lo mejor no las enseñaron nuestros padres que a lo mejor por nuestro temperamento pues somos así de decir ay pues yo soy muy corajudo o yo soy muy iracundo yo soy muy gritón o, o, o a lo mejor soy muy lento para hacer las cosas que tengo que hacer o soy flojo qué sé yo hay muchas cosas la cuestión está en que Dios te dice hey conscientemente tienes que dejar eso Y si nosotros no lo hacemos, entonces Dios nos va a llevar de la mano para que lo hagamos. La palabra de Dios es muy clara y nos dice, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente son cosas que te gusta hacer, obviamente son cosas que disfrutas hacer, las que... Tienes que dejar de hacer por amor a Dios, porque quieres servirlo con integridad. No tiene nada que ver con el pecado que el pastor hablaba ahorita, de decir, cuando Jesús viene a nuestra vida, ¿verdad? O Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y Dios nos perdona de nuestros pecados. Aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de comportamientos, estamos hablando de actitudes que son heredadas o que son parte de tu vida, aprendidas, ¿ok?, entonces, si nosotros no estamos conscientes de ellos y no tomamos decisiones, les digo, Dios nos va a llevar de la mano y a veces vamos a pasar por procesos dolorosos y no porque Dios nos esté castigando, sino porque estamos viviendo consecuencias de nuestras acciones erróneas y nos va a llevar de la mano en procesos que a lo mejor vamos a a sufrir, que nos van a doler, que puede llegar un momento donde vamos a sentir que que nos estamos destruyendo. Vamos a sentir que se nos cae el mundo encima. ¿Y saben qué, hermanos? Estos procesos, yo, yo creo, yo estaba pensando que a lo mejor para los nuevos cristianos son más sencillos que para los que ya tenemos muchos años. Yo tengo 30 años de cristiana y creo que es más difícil para mí porque digo, ah, yo ya aprendí muchas cosas, ¿verdad? Yo ya, o sea, ya en la iglesia, pues ahí tengo un liderazgo y, y ya aprendí, ya, ya pasé por muchas cosas, mucha gente me alaba y todo. Es mucho más difícil para mí pasar por un proceso donde yo tengo que entender y todavía estar viendo en qué tengo yo que cambiar, ¿De qué cosas me tengo yo que despojar que a Dios no le agradan? Entonces, no crean que esto es para los nuevos, es para todos. Lo que sí es que va a llegar un momento donde nosotros vamos a pasar procesos que a lo mejor se alargan y que van a ser dolorosos y después cuando ya pasó el proceso y llega la calma, Nuestros ojos para ver la palabra, para ver lo que Dios dice ya cambiaron Y nosotros vemos la escritura con nuevos ojos Moisés escribió en Deuteronomio Dice y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios Estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre». Cuando yo leí este pasaje, con ojos nuevos, después de que había pasado por muchos años de mucho sufrimiento, de dolor, de carencias, yo recuerdo que lo leí y entonces causó tanto impacto en mí en ese momento que empecé a llorar. Empecé a llorar porque vi cómo Dios me estaba diciendo, ¿sabes qué? Te hice pasar por todo este proceso porque yo quería saber Si tu corazón iba a estar firme conmigo, si tú ibas a seguir confiando en mí, si tú me ibas a seguir buscando. Y eso me hizo, pues, un impacto muy grande, al grado de que yo dije, todo tiene que ver con el corazón. Todo tiene que ver con mi corazón, cómo está delante de Dios. Y recuerdo que puse un corazón en esa parte de la Escritura que... Después en todas mis Biblias, yo pongo ese corazón en esa parte para recordar lo que Dios me habló a mi vida. Porque es un pasaje que si ustedes se dan cuenta, es muy fuerte y tiene muchas cosas de las que nosotros podemos aprender. Si analizamos estos versículos, primero en el versículo 8.2, Dios que nos, nos señala, dice... Vamos a recordar todo el camino que hemos recorrido tomados de su mano. O sea, nosotros ya pasamos un proceso de tribulación. Puede ser corto, puede ser largo, pero va a llegar momentos en tu vida que tú te sientas y dices, ya pasé. Yo he visto en esta congregación, en este proceso de COVID, a gente que ha sufrido por pérdidas muy dolorosas. Y tiene que llegar un momento donde te sientas y volteas hacia atrás y dices, tienes que recordar todo ese camino que recorriste, dice el Señor tomado de la mano de Dios y luego dice, vas a entender, en ese momento ya vas a entender que Dios tuvo un propósito mayor al que nosotros pudiéramos pensar, porque nadie queremos sufrir, pero cuando vemos lo que Dios hizo a través de ese proceso nos damos cuenta, oh wow, o sea, cómo crecí, cómo aprendí, verdad, todo lo que Dios limó en mí y nos daremos cuenta de que ya no somos los mismos de antes. En ese momento nos vamos a dar cuenta que ya no somos los mismos. Dios ha limado asperezas de nuestra vida. Y nosotros, ¿verdad? De esa manera vamos dejando el hombre viejo atrás. Nuestro hombre viejo. Acuérdense que dice Pablo que nosotros... Uh, nosotros vamos a perseverar durante toda la vida trabajando, trabajando, trabajando hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces son procesos, procesos, procesos para crecer a la estatura del varón perfecto. ¿Okay? Entonces en ese proceso tú ya limaste una aspereza ya tenías una arista por ahí, ya te la quitó Dios y ya no eres la misma. Y en el versículo 8.3, fíjense bien. En el versículo 8.3 dice, aunque nosotros sufrimos en este proceso, el Señor siempre nos sustentó. Él nunca nos abandonó. Nosotros vivimos un proceso, aquí está mi esposo que no me deja mentir, que de verdad, créanme, no teníamos dinero para nada. Yo después, ah, y luego teníamos deudas, teníamos deudas como de 200 mil pesos y cero ingresos. Imagínense cómo vive una persona así. Despertaba en la mañana, eh, a las 5 de la mañana, así de ya no puedes dormir, tienes la angustia, pero cuando llegas a ese punto, volteas hacia atrás y dices, no pasó nada, nunca me, fal- nunca me faltó comida, nunca me faltó techo, nunca me, co- me faltó ropa. ¿Sí me, ¿Sí me doy cuenta? ¿Sí se dan cuenta? Me explico, perdón. Entonces… Claro, que también nos dimos cuenta, José y yo, de que la forma en que Dios lo hizo no tenía nada que ver con lo que nosotros entendíamos antes, porque antes los dos trabajábamos, teníamos ingresos, teníamos muy buenos ingresos. Y de repente dices, tú piensas que la única forma que vas a salir adelante es volviendo a trabajar y tener ingresos. Y Dios te muestra, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer a como yo quiera. Mi forma no tiene nada que ver con lo que tú estás pensando. Yo tengo mi forma para ayudarte, para hacerte crecer. Y nos dimos cuenta de eso, que no tenía nada que ver. Otra cosa que Dios nos mostró es que su palabra era nuestro alimento. Y además, dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que una espada de dos filos pues penetra dice la Biblia penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón yo, yo creo que ya con este versículo nos podríamos pasar así como que todo el día ¿no? Un, una persona que conoció a Jesús que aceptó a Jesús que es lleno del Espíritu Santo, la primera vez que ve esta, este texto es impresionante, si lo entendió, si tiene oído o si tiene ojos para ver, porque se está dando cuenta que la palabra de Dios, aparte de que es eficaz para sustentarte, que va a penetrar y va a ver hasta tu más íntimo pensamiento, y ahí Dios va a ver, a ver, ¿realmente hijo quieres cambiar realmente tú quieres tomarte de mi mano y vivir una vida a mi lado o sea, realmente me amas, realmente tu corazón es, está dispuesto a seguirme o tú quieres vivir una vida tomado de mi mano y que yo te guíe y que yo te enseñe y que yo te muestre y vas a obedecer mis mandamientos vas a obedecer lo que yo te vaya diciendo que cambies todo eso dice ahí porque Dios va a ver, dice, discierne los pensamientos, discernir es cuando, cuando nosotros nos damos cuenta de lo que está sucediendo sin, sin que haya palabras, sino que tú te percibes en la persona o percibes en las acciones, eso es discernir y Dios disierne aunque nosotros a veces ni siquiera lo tenemos consciente, pero Él disierne las intenciones de nuestro corazón. A Dios nosotros no lo podemos engañar. Creemos que lo podemos engañar. El otro día estaba leyendo Lucas y los comentarios que hay del análisis de la palabra de Dios en, en una parte de Lucas y decía, preferible, Dios prefiere un pecador, ¿verdad?, que se reconoce pecador, a un santo, a uno que se, que se diga santo y que no lo sea. Entonces, yo prefiero un pecador que reconozca, soy pecador, ¿verdad? O a uno que se muestre muy santo y en realidad no sea a quién queremos engañar, pues. si ¿Sí me explico? A Dios no lo podemos engañar y esto nos lo está explicando muy claramente. Ahora, hoy en día a nosotros nos están repitiendo una y otra vez, si ustedes se fijan, pongan atención y van a ver que nos repiten ahora más que nunca es que tú tienes que tener una relación personal con Dios. ¿Por qué? Por la situación que estamos viviendo. Entonces, te dicen, tú tienes que tener una relación con Dios. Y y lo repetimos, y los que ya sabemos, se lo repetimos a la gente, ¿no? Una y otra vez. Y la gente, ah, sí, 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 sí. Pero la verdad es que ni lo hacen, ni saben qué hacer. Y... Estaba yo pensando, bueno, para verdaderamente tener una relación con Dios, uno tiene que despojarse de muchas cosas. Uno tiene que estar dispuesto a desaprender muchas cosas con las que vive y aprender cosas para que llegue lo nuevo de Dios. O sea, dejar mi vida, en mi vida cosas que le van a dar espacio a lo nuevo de Dios. Ese es el proceso de desaprendizaje. Ahora, existen cuatro pasos que nos ayudan a desaprender. El número uno, ustedes tienen que identificar cuáles son los patrones de conducta o comportamientos aprendidos que fueron heredados o que fueron parte de su temperamento natural y que les está impidiendo o que les limitan lo que es su caminar con Dios. Ese es el paso número uno. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Miren, hay formas que nos ayu- o acciones que nos ayudan para lograr eso, para identificar. ¿Qué, ¿Qué cosas me están impidiendo? Una de las cosas es leer la palabra. La palabra de Dios, en la medida que la vamos leyendo y que vamos aprendiendo, nos va mostrando cosas que no, que no están bien en nuestra vida y que Dios quiere que cambiemos. A mí me gusta leer Proverbios para eso, porque Proverbios te enseña de un con refranes, con frases así aisladas, lo que sea, pero Proverbios ayuda mucho en eso. Yo se los recomiendo, cuando yo me convertí me dijeron lee un Proverbio cada día. Y yo trataba de ser obediente, ¿eh? no les digo que hay súper los, pero la verdad es que sí trataba de uno cada día. Y los Proverbios te enseñan un montón y te muestran un montón cuáles son actitudes que tú tienes que cambiar. Entonces, la palabra de Dios te va a ir mostrando y te va a ir moldeando. Te va dando luz en qué cosas son las que tú tienes que cambiar. Otra es asistir a los talleres que ofrece la iglesia. Por ejemplo, no es comercial, pero si sí es comercial, va a empezar Pasos para la Recuperación el día 7, si Dios quiere. Ese es el programa. Pasos para la Recuperación... Es un programa excelente para ver qué cosas son las que tú tienes que cambiar, qué actitudes tienes que cambiar. También va a empezar la escuela de crecimiento. Ese es otro taller. Dices, ah, yo ya tomé pasos. Ah, pues si todavía no, todavía tienes que cambiar cosas. Entonces, métete a la escuela de crecimiento. Y si no has tomado pasos, métete a pasos. ¿Sí? Es un trabajo disciplinario de 18 semanas. 18 semanas. Disciplinario. Bueno, otra de las cosas es escuchar las prédicas de la iglesia y, y revisar las notas al día siguiente. No quedarse nomás con la prédica. Fíjense, hay mucho trabajo detrás de lo que nosotros hacemos. Si, si ustedes se fijan en cada predicación, siempre se da el código QR para que ustedes bajen las notas del mensaje. Y ustedes tienen que darse a la tarea de revisar las prédicas, revisar las notas. Eso les va a dar una luz y un crecimiento impresionante. Y si ustedes no se han dado cuenta, en en los últimos meses Dios ha estado tratando con esta iglesia en una forma impresionante. La enseñanza ha sido impresionante, una y otra vez. Y si se han perdido el analizar eso, se van quedando rezagados. Entonces, quieren avanzar, escuchen las predicaciones y revisen las notas. Es una excelente acción. Ahora, hay otra forma, otra acción que les puede ayudar. Es que ustedes tengan un líder o un mentor. Y que cuando tengan un problema puedan ir con ese líder al que ustedes le tienen confianza, platicar. Y entonces el líder les puede hacer reflexionar sobre las actitudes que ustedes deben de de cambiar en su comportamiento, se las puede hacer ver, pero la decisión tiene que ser de nosotros. ¿Sí? Ahora, tienen que hacer un inventario por escrito de todas esas conductas o comportamientos indeseables. En lo particular… A mí me gusta orar escribiendo y muchas veces escribo cosas que son conductas que no le gustan a Dios y le digo, Señor, ya sé que mira, fíjate, ya volví a caer en el chisme, por favor, ayúdame, porque yo no quiero ser así, no quiero andar, que me hagan un comentario y "Ah, ya me enredé. Si me explico? Es una de las cosas, son bien difíciles, el chisme es algo que es muy difícil de erradicar de nuestra vida. Entonces, es un ejemplo, pueden hacerlo así, pero… Ustedes, si ustedes empiezan a escribir y visualizar las cosas que se van dando cuenta, que tienen que cambiar y las ponen delante de Dios, yo les garantizo que Dios les va a ir dando la pauta para que ustedes vayan cambiando. Dios les va a ayudar a hacerlo, pero tienen que visualizarlo, tienen que verlo. Ok, ahora. Lo, lo más importante de todo eso es que ustedes tienen que tomar una decisión de que verdaderamente quieren cambiar y hay otra cosa no deben de tener miedo en ver sus errores yo le tenía miedo a eso yo nomás quería ver lo bueno de mí o sea yo cuando vi mi temperamento colérico sanguíneo dije ay yo no quiero saber de que soy orgullosa por ejemplo mi esposo me lo decía y yo le decía no yo no soy orgullosa y había otras muchas cosas más ahí. Y yo lo, lo, lo fellito eso, lo, lo, la debilidad. No, yo quería ver nomás las fortalezas. Entonces, no tengan miedo de, de enfrentarse con las cosas que tienen que cambiar. Pero no les toca, por favor, por el amor de Dios, no empiecen a voltear ahorita para ningún lado. ¿eh? Es personal, porque somos muy buenos para ver los errores del de enseguida. Y y más de los que viven con nosotros. Y esto no es un trabajo así. Nadie vamos a cambiar a nadie. Nadie. Nosotros nos vamos a tratar a nosotros mismos con Dios, tomados de la mano de Dios. No vamos a poder hacer ningún cambio en ninguna otra persona. Entonces... Aquí tiene que haber una decisión, tiene que haber que no tengan miedo de confrontarse con lo que están haciendo mal. No se enojen, por favor, si alguien les dice que están, oye, estás haciendo algo mal. A lo mejor de entrada te va a caer así como de sopetón, porque a nadie nos gusta que nos digan en qué nos equivocamos. Pero yo les pido que lo mediten. O sea, a lo mejor en ese momento no reaccionaste bien. Porque te dijeron, es que tú siempre eres muy corajuda, o siempre reaccionas de esta manera, o siempre dejas tu cuarto todo desordenado y uno siempre se anda justificando que no se equivocó. Entonces, yo les pido que vayan y se tranquilicen y piensen, mediten, a ver, ¿qué me dijo realmente en qué estoy? ¿Qué fue lo que exactamente me está diciendo y cómo actúo yo con respecto a eso que me está diciendo? Y no por otra cosa, sino porque ustedes quieren ser un hijo de Dios íntegro que les sirva y que crezca y recibir las bendiciones de Dios. ¿Sí? Ahora, número tres. Dice, elabora una lista donde se establezcan tus nuevas creencias. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, ¿verdad? Vamos a escribir... lo Lo que ahora estamos creyendo, dice la palabra, y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué me va a ayudar a mí para elaborar esta lista? El paso número uno. Si yo estoy trabajando en el paso número uno, esta lista va a ser bien fácil de irla haciendo, porque... Para empezar, yo voy, yo si ya acepté a Jesús, por ejemplo, digo, ah, o sea, yo sé que Jesús es el Hijo de Dios. Que Él vino al mundo y murió por mí, por mis pecados, para salvarme, para que no me vaya al infierno. Ah, ya sé que tengo que aceptarlo en mi corazón. Y que si yo le digo, Señor, entra a mi corazón, entonces yo soy salvo, por fe, por fe. Porque creí que Jesús es el Hijo de Dios y que vino a salvarme? Son, son puras, se dan cuenta, esas son verdades. Entonces, esas verdades son las que tiene uno que empezar a recapitular. ¿En qué creo? ¿Cuál es mi fundamento de fe? ¿Por qué estoy viniendo a esta iglesia? Ah, pues porque los que estamos aquí creemos que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y que vino a salvarme y que existe el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo viene y mora en mí cuando yo acepto a Jesús, ¿Ok? Bueno, son ejemplos. Van a elaborar una lista de eso. Y me gustaría decirles que cuando yo me convertí, como a muchos de nosotros, nos dicen, ¡eh, tú vas a esa iglesia! Ya te lavaron el cerebro, ¿verdad? Te lavaron el cerebro porque ya no piensas igual, ya no actúas igual. Yo cambié mucho. Cuando me convertí, cambié muchísimo. Y obviamente que mi familia luego, luego volvió a ver a mi esposo y decían, ah, por culpa de él. ¿Verdad? Pero era Dios que me estaba transformando y yo tenía mucho que cambiar, entonces cambié mucho. Y dice, no, pues ya te lavaron el cerebro y y luego ahora uno que sabe todo lo bueno que es Dios y todo lo maravilloso que es vivir en… en comunión con Dios, entonces dice: sí, zarandearme para sacarme todo lo que no estaba bueno, que no era agradable a los ojos de Dios, que no me ayudaba a vivir una vida plena. Si sí, zarandearme es eso, lavarme el cerebro, pues bienvenido, ¿no? Qué bueno, después de 30 años yo les puedo decir eso, que dices, no pude tomar mejor decisión en mi vida. ¿Ok? Bueno, ahora. El número cuatro, dice, practica constantemente las afirmaciones positivas que te edifiquen. Esto lo decimos, pero no lo hacemos. Ahora, existen miles de afirmaciones positivas que nos edifican a nosotros cuando nosotros empezamos a entender que Dios es nuestro Padre, para empezar. le voy a decir tres que les escribí aquí. Ahorita ustedes piensan en las suyas, ¿ok? Padre, tú me amas, cuidas de mí como a la niña de tus ojos. Señor, gracias por tu amor. No importa cómo venga a ti, tú nunca me rechazas. Señor, estoy segura que cuando ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Sí. Entonces, este tipo de afirmaciones positivas... No es nada más decir, ay, pues puse a esa mujer en el espejo. Bueno, mi esposo me lo puso porque él me ayuda con eso. Pero me dice, ya sabía que te iba a gustar esa foto. ¿Saben por qué me gustó esa foto? Porque no se trata nomás de decir, ay, qué bonita soy, mira, ya me arreglé. este, Ahora me puse mis aretitos acá. No, no se trata nomás de eso. Se trata de creer realmente que tú eres una hija de Dios amada es mucho más allá de eso cuando yo empecé a venir a esta iglesia estaba de moda la canción de Jesús Adrián Romero de de eres la niña de eres la niña, la niña de ¿verdad? esa y yo me acuerdo no sé si usted se acuerda pastora que la poníamos mucho y había mujeres que llegaban sintiendo que no valían nada porque su esposo siempre les había dicho un montón de cosas negativas de, de ellas Y me acuerdo que lloraban y lloraban, porque en ese momento se daban cuenta que Dios las amaba, que Dios las veía así, que Dios decía, tú eres la niña de mis ojos, yo te cuido como la niña de mis ojos. A mí me impactaba mucho eso, muchísimo. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Fíjense bien, quiero que piensen en una afirmación positiva que que ustedes tengan acerca de Dios o de su vida con Dios. Y si ya la pensaron, váyanse poniendo de pie. Piénsenle, piénsenle. ¿Qué pasó? Les voy a prestar las mías a los que no. ¿Pueden repetir una de las que yo tengo aquí? ¿O ¿Oh, de las muchachos de la alabanza? O sea, cantan aquí un montón de cosas hermosas. ¿Qué pasó? <risa> ok. Una afirmación. Piensen en una afirmación positiva del amor de Dios hacia ti. ¿Ya? ¿Listos? Bueno, a las tres la van a gritar bien fuerte. Todos al mismo tiempo. ¿Está bien? A las tres. Yo voy a decir uno, dos, tres y ustedes la van a gritar fuerte. ¿Ok? Una, dos, tres. <risa> no, 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 qué barbaridad. Me voy a. Necesito traer a Amy aquí para que me ayude. ¿Sí? Otra vez. Lo vamos a hacer de nuevo. ¿Ok? A las tres. Una, dos, fuerte. ¿Ok? Una, dos, tres. Ok, muy bien. Pueden sentarse, gracias. Quisiera que se dieran cuenta de que cuando uno hace eso, ¿cómo se siente? ¿Qué sientes? ¿Verdad? ¿Se siente bien padre? O sea, practíquenlo, practíquenlo. Sobre todo cuando se sientan tristes, practíquenlo. En en los Salmos, David dice, ¿por qué te abates alma mía y te turbas dentro de mí? Esperen Dios, porque aún he de alabarle. Y eso, esa enseñanza es es que aunque ustedes estén bien tristes ustedes tienen que decirle Señor tú me amas, Señor te amo Señor te alabo, Señor te quiero Señor gracias o sea miles de cosas que las tienen que tener siempre a la mano así que dense a la tarea de escribir y practicar constantemente las cosas positivas que ustedes van aprendiendo acerca de su Padre para empezar Jesús nos vino a decir nosotros tenemos que decirle Padre Vean las oraciones de Jesús, Padre, 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 Padre Nuestro, pero también decía, Padre, si tú quieres que pase de mí esta copa, Padre, nos vino a decir cómo orar, cómo decirle a Dios, Padre, Padre, te amo, Padre. A mí me costó mucho trabajo hacer eso, o sea, yo no les digo que sea fácil, tenemos que romper barreras, no sé qué que tengan que romper ustedes en su vida, pero ahora lo hago con una libertad tan impresionante que hasta yo ni me la creo. Entonces, sí se puede, ¿ok? Y por último, fíjense bien, la gente creyente de los primeros días de la iglesia, en su gran mayoría mayoría eran analfabetos, no sabían leer ni escribir. Y dice Alvin Toffler, bueno decía porque ya se murió, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no puedan aprender a desaprender para reaprender. Este señor era un futurista sociólogo de Estados Unidos. Y futurista no quiere decir que, ah, que, que veía el futuro, no, evidente, no. Es una ciencia. Él, si quieren, investiguenlo, anoten su nombre. Es un futurista, él y su esposa eran futuristas. Era una ciencia donde de alguna manera ven todos los parámetros, como ahorita, que puedes ver la economía, cómo va la economía, estamos viviendo la pandemia, la tecnología, cómo viene. Y estas gentes son tan inteligentes que ellos, viendo todo el panorama, ellos empiezan a decir, mira, para tal año va a pasar esto, para tal tiempo. El señor en 1970 dijo eso y dijo que iba a venir una pandemia y empezó a explicar y empezó a decir qué iba a pasar con… Incluso con los desarrollos tecnológicos, que ahorita, por ejemplo, para este momento la información era lo que iba a prevalecer, no tanto el desarrollo industrial y que estamos viendo. Pero entonces, a nosotros nos enseña de de esto de decir, nosotros estamos en un momento donde tenemos que entender que hay muchas cosas que nos llegan a nuestra vida que son basura y que las tenemos que echar afuera para que entre lo bueno de Dios hay una forma maravillosa de hacer esa depuración que es leer la palabra y si ustedes quieren agradar a Dios la verdad, lo mejor que pueden hacer es tomar estas decisiones de decir Señor yo quiero desaprender para aprender de Ti pero hacerlo de verdad, de corazón si quieren agradar a Dios y acercarse a Él y ser bendecidos tienen que empezar por esto y miren que yo soy directora de, de o líder de Jimé y mucha gente me dice, ah, cómo le hacen, piensan que yo estoy todo, lo, todo el día de rodillas, ¿verdad? Sí, José me dice que soy la mujer de la rodilla sangrante. <risa> Pero no es así, así no funcionan las cosas con Dios, ¿verdad? No quise que no nos arrodillemos de repente o oremos. El, el, la mejor manera... De adorar a Dios es cuando nosotros verdaderamente le decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero quiero que tú me guíes, que tú me enseñes en lo que yo tengo que cambiar. Agárrense el Salmo 51 y repítanlo y digan, Señor, limpiame, lávame, enséñame, muéstrame en qué me estoy equivocando yo, porque nos equivocamos todos los días y luego agarramos rumbo. Yo soy la primera. ¿Sí? Entonces, les aconsejo que para empezar tomen una decisión, tomen una decisión de hacerlo, tomen una decisión de seguir a Dios verdaderamente de corazón y trabajar con ustedes mismos, es un mensaje totalmente personal, ¿sí? Se pueden poner de pie, vamos a orar. con mi tiempo vamos a orar Señor amado te damos muchas gracias porque Señor tú eres bueno y tienes una paciencia increíble con cada uno de nosotros pero Señor necesitamos que nos muestres a cada uno de nosotros en qué tenemos que cambiar para agradarte Queremos agradarte, queremos ser bendecidos por ti, queremos tener una vida plena, queremos tener la vida que tú soñaste, queremos que lo que nos enseñaron el domingo, que cuando tú llamas a Simón estás viendo a Pedro, que podamos lograr lo que tú viste en Pedro así como lo ves en nosotros Señor, ¿Qué es lo que estás viendo, el futuro que tú soñaste para nosotros Señor, ayúdanos porque queremos lograr esa meta, lograr el propósito que tenemos en nuestra vida. No queremos quedarnos con menos, no queremos quedarnos cortos. Señor, queremos tomarnos de tu mano y decirte, Señor, ayúdanos, guíanos,
1: danos sabiduría cada día.
0: Danos ojos nuevos para ver tu palabra. Abre nuestro entendimiento a ti, Señor. Bendice a cada una de las personas que escucharon este mensaje, bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí, bendícelos, Señor guíalos, fortalécelos, quita de ellos todo temor, en el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de temor Señor, en cada una de las personas que estamos aquí, en cada una de las personas que están en casa. Sabemos que tú tienes todo bajo control Y que si nos llevas por valles de sombra y de muerte Padre, tú estarás con nosotros Y tu vara y tu callado nos van a infundir aliento cada día Y que tú vas a aderezar mesa delante de nosotros Que nunca nos va a faltar que comer Que nunca nos va a faltar que vestir Padre, tú nos amas Nos amas con un amor que nunca vamos a poder entender Señor para los que tratamos cada día, danos paciencia, danos la capacidad de saber que así como eres tú con nosotros y que nos muestras también, tú puedes hacerlo con ellos, enséñanos a servir, enséñanos Señor a enseñar, te amamos, te adoramos, te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús, amén.